0: Erdoğan'la birlikte bu ülke yeniden çıkışa geçebilir mi? Yoksa tek çare Erdoğan'ın gitmesi mi? Trump Bey
1: gönül ister ki Türkiye yeniden çıkışa geçebilsin. Ama e, mevcut iktidarla bu ihtimal sıfır. Yani Türkiye'nin, Türk halkının bu gerçeği anlaması ve görmesi gerekiyor. Ne ekonomik krizden, ne yaşadığımız insan hakları, ihlalleri ve zulüm diyebileceğim <Gülüyor> E, politikalardan Türkiye bu iktidardan Kurtulmadan kurtulamaz Neden diyeceksin Evet. Her şeyin başlandığı nokta 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıdır Bu soruşturmaların açılmasından sonra Hesap vermesi gereken iktidar Hukuki yollarla kendisine Dosyayı açan soruşturmayı yürüten Hakim ve savcıları gözaltına alıp Hesap vermemek için de otoriterleşme yoluna gitti. 15 Temmuz'da bir fırsata dönüştürüp, onun için tiyatro diyenler var zaten, kurgu diyenler var. Bir fırsata dönüştürüp, başkanlık rejimine, tek adam rejimine geçiş yapıp topyökün otoriterleşme, totaliter rejime dönme
0: eğilimine girdi. Çünkü hesap sorulamaması gerekiyor. Yani 2013 e, milat gibi bir tarih olabilir mi? Yani Kesinlikle 2012, ilk 2013. kırılma
1: 15 Temmuz 2. ciddi kırılma. E, başkanlık seçimi hı hı. E, oylaması referandum bu manada. Üçüncü kırılmadır. Adım adım. Adım adım geliyor. Şimdi baktığın zaman Turan Bey bunlara baktığın zaman e, Türkiye'de herhangi bir ülkede eğer hukuk yoksa ne insan hakları evet. ne ekonominin Hiç. kalkınması ne refah ne huzur hiçbir şey
0: olmaz. Adalet mülkün temelidir.
1: Adalet mülkün temelidir. Mülk denilen orada mal değil. Türkçede evet. mülk mal olarak da kullanılıyor da mülk orada devlet. Aynen öyle. Adalet devletin temelidir. Aynen öyle. O yüzden yazar. Adaleti yıkarsan devleti yıkarsın. Evet. Şu an iktidarın yaptığı şey bu. Adaleti yok ederek devleti yok ediyorlar. Şimdi mülkiyet hakkı garantisi veriyoruz. Uyuşmazlık mahkemelerinin önüne açıyoruz. Ee, tahkim mahkemelerine gidişi ...kolaylaştırıyoruz... ...İstanbul'da tahkim mahkemesi kuruyoruz... ...filan filan filan bir sürü şey açıkladılar... ...bunların hepsi ne biliyor musun? Hukuk yok edildiği için... ...Uluslararası sermaye... ...kimse getirip de parasını sana verip riske etmek istemiyor... ...Türkiye diye yatırım yapıp... ...el konulsun riskine girmek istemiyor... ...kim ister... ...ya da rüşvet vermek zorunda kalmak istemiyor... Ya da kendisine yapılan bir hukuksuzluğu götüreceği bir mahkeme bulamayacaksa niye geleyim diyor. Bir sabah uyandığında yani, çökülmüş olabilir. Sana yatırım yapmakla geri kalmış bir ülkeye, e, kabile devletine ait bir ülkeye yapılan yatırım arasında şu an fark kalmamış. O riski kimse göze almak istemiyor tabi olarak. Normal. Niye insanlar parasını getirip sokağa alsınlar? Getirmiyor diye? işte. Daha güvenli yerler var. Güvencesiz, kesin, hukuku sağlam olan ülkeler var. İnsanlar Hı. oraya gidiyorlar. Şimdi bu sermayeyi geri döndüremezsiniz hukuka dönmeden. Hukuka da dönemez bu iktidar. Çünkü o kadar çok hukuk ihlali yaptılar ki, o kadar çok insan hakları ihlali yaptılar ki... ...o kadar çok yolsuzluk ve rüşvet iddiası var ki haklarında, Korkunç. Yani tamam. suç dolayısıyla suç. dönemezler. Şimdi bu iktidar hukuka dönemeyeceğine göre... ...bu ülkede ekonomi toparlanamayacak demektir Turan Bey. Bu ülkede refah artmayacak, ülke adım adım adım fakirleşmeye ve otoriterleşmeye
0: devam edecek demektir. Ve, ve, ve böyle oluyor, mesela evet. bunu bu iki bahsetti. yıl önce de söylüyorduk, üç yıl önce, dört yıl, beş yıl, altı yıl... Ve nitekim oldu bugün. Ya kaçınılmaz
1: son Turan Bey. Bütün diktatöryal rejimlerin, bütün tek adam rejimlerinin kaçınılmaz sonu bu. Fakat sorun şu. Kurbağa hikayesi vardır, deneyi vardır. Ee, derler ya kurbağayı sıcak suyun içine attıklarında Hı. kurbağa oradan sıçrayarak kurtarırmış kendisini. Eğer kurbağayı ılık bir suyun içerisine koyarsanız ve suyu ateşi hafiften hafiften harlarsanız, ısıtırsanız... ...kurbağa kaynar... Ama kaynadığını fark etmez ve çıkıp gidemezmiş. Şimdi Türkiye'de yaşanan bu. İnsanlar ılık suda hafif ateşte pişen kurbağa misali kaynatıldıklarının farkına varamıyorlar. Tamam mı? Yani beş yıl önce deseler ki böyle bir Türkiye sana vaat ediyoruz. Hiç kimse buna evet demez. Tabii. Tamam. Ama bugün buraya geldiklerini fark edemiyorlar. İşte o dokuz yaşındaki Nurefşan olayı da Bakın bir gün içerisinde sana yaşananları söyleyeceğim. Mesela gazeteciler var. 113 gazeteci var hapiste. Hala hazırda. Hala. Evet hala yüzün üstünde. Bunlardan 10 tanesinin... ...şeyi dolmuş. E, infaz süresi dolmuş. Yani ceza vermişsin. Evet. İfade özgürlüğünü ihlal ederek ceza vermişsin. Haksız, adil yargılama olmadan ceza vermişsin. O adil olmayan cezayın da infazını yani hapiste
0: yatması gereken süreyi doldurmuşlar. Yani artık şey kısmını söylemiyoruz. Yani bu gazeteciler masum demiyoruz. Hadi suçlular cezalarını da çekmişler çıkmaları evet. gerekiyor.
1: Bunları tahliye etmiyorlar. Bırakmıyorlar şu an. Bırakmıyorlar ve bunlar tek vaka değil. E, dün BBC'de bir haberle karşılaştım. E, 50'nin üzerinde insan var. Bunlar arasında Kürt... E, ...gazeteciler... ...ya da işte HDP ile ilgili... ...gözaltına alınan... Siyasetçiler de var. 50'nin e, üzerinde insan hükümlü hakkında... ...verilmiş... Hı. ...kararlar var ve savcı kararıyla... ...bunlar tutuluyorlarmış Turan Bey. Bir komisyon... Akıl, akıl tutulmuş, gibi başında olarak. savcı varmış. Savcı diyormuş ki... E, ...bu yeterli... ...gayret göstermediği, pişmanlık... ...duymadığını düşünüyorum... ...yatmaya devam etsin. Şu
0: bu normalde hukuk devleti değil. Adını net koyalım. İşte
1: yani. hani dedi ya eylem planına geçeceğiz. Yok işte adil yargılama olacak. Tutukluluk süresini azaltıyoruz. Bilmem ne bilmem ne bilmem. Ya kardeşim
0: somut vakalar yani var. Kimse işte, kimseyi diyorum. kandırmasın. Yani kimse yani. kimseyi burası, kandırmasın. Burası yani. hukuk devleti değil yani. Değil. Kimse böyle yapamaz. Şimdi ben devleti. sadece
1: bir gün içerisinde karşıma çıkan bir iki olay vardı böyle. Arka arkaya geldiği için e, ilgimi çekmişti. Mesela Eren Keskin tweet atmış. Mehmet Emin Özkan 82 yaşında 25 yıldır cezaevinde ağır hasta ancak resmi bilir kişi adli tıp cezaevinde kalabilir raporu verdi. Yaş İnsan 85, hakları eylem planı öyle mi diye de sormuş. Yaş 85. Yaş 82. 82 ağır hasta. Ağır hasta. 25 yıldır zaten tutuklu. Ama evet. içeride tutmaya devam ediyorlar. Bakın evet. e, bir baba tweet atmış. Ee, Sayın Ali Babacan Benim oğlum Yusuf Bilge Tunç da kaçırıldı 19 aydır Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum Bu nasıl bir şey yani? Yargı yargısız infaz yapıyor Yardımcı olun ne olur
0: Yaklaşık 2 senedir 2 evet, senedir
1: Transporter ile kaçırılmış bir baba Devlet tarafından evet. Kaçırıldığı için de devlet Soruşturmuyor
0: Çünkü şimdi baba devlete gidiyor Diyor ki benim oğlum nerede? şimdi çok basittir, öldü Allah korusun, hı hı. tutukladık cezaevinde vesaire. Nettir yani, ama bu öyle bir durum ki, yok diyor yani, yok. Evet. Kamera görüntüleri var, yani tespit edilmiş, arabaya bindirme vesaire görüntüleri var ama kişi yok. Çünkü sorduğun kişi kaçırmış, devlete soruyorsun. Ve soruşturtmuyor, evet, tutmuyor.
1: Aynı e, cumartesi annelerinin yaşadığı evet. o ağır gibi. Şimdi bu arada o eylem planında şey de var Turan Bey. Şiddet içermeyen toplu gösteriş, gösterilere izin hakkı. Zaten hak. Hak zaten uygulanmıyor da. Eylem hakkı var Yani insanlar Zaten uygulanmıyor. AKP dışında ya da AKP'ye destek dışında bir miting de yapamıyorsunuz. O ayrı. O ayrı. Tek başına bak bırak topluyor. Tek başına KHK'lıların çıkıp meydanda işimi geri verin diye panikat tuttuklarında şiddetmin evet. hiç bir şey yok. Hatta barı müdahale
0: ettiler. Şu durmak yasak ya, mesela.
1: Onları alıyorlar ikide bir gözaltına. İşte hatırlayın asker öğrenci annesi vardı tutuklu. Melik Kaya. Kaya. Kadınca tek başınaydı. Onu da
0: evet.
1: gözaltına aldılar, içeri attılar sonrasında da. Şimdi bir başka önüme düşen ilginç bir haber. Hani askıda ekmek biliyorduk. Çok tartışıldı. Sonra Hı. doğru oldu ortaya çıktı. İnsanların da onun için kuyruk olduğu. Hak ekmek bunu duyduk. İnsanlar Hı. ucuz diye ...daha ucuz diye halk ekmek kuyrukları, çorba kuyrukları... ...bunların hepsini gördük ama evet. yeni bir haber ilk defa benim dikkatimi çekti. 50 kuruşa bayat ekmek... ...İstanbul'da talep arttı.
0: Çok acı. Evet. Yani bu hale gelinmesi çok acı. Evet. Dedim ya, çok kurbağa acı
1: yani. misali.
0: Evet. Ee,
1: ağır ağır piştiği için insanlar ne olduklarını anlayamıyorlar. Çok acı yani. Bu ülke fakirleşiyor. Hukuk yok edildiği için fakirleşiyor. Ve bu ülke bu iktidarla hukuka dönemez. Hukuka dönemeyeceği için de ne ekonomi düzelir evet. ne de insan hakları düzelir. Bu iktidardan kurtulmazsanız bu iktidara siz bu otoriter yapılanma ve rejime hukuku yok sayan, keyfi davranan bu yönetime dur diyemezseniz parçası olursunuz. Kendi kendinizi yakarsınız bu kadar basit.
0: ...oy vermeyeceksin, yani, sandıkta hesabını kadar soracaksın. Basit. Bakın,
1: bir taraftan işte 50 kuruş olduğu için bayat ekmeğe şey devam ediyor. Ali can çok tartışıldı gerçi de açıklama yapmış. Merkez Bankası'nın 130 milyar dövizini tükettiler. 140 milyar dolar borcu da var üstüne. Para basan kurum borçlu olur mu? Bunu da yaptılar, ülkeyi
0: bu duruma düşürdüler diyor. Ya, öyle örnekler ki bunlar... Evet. Yani şu, şu kısacık şu programda bile ya verdiğimiz örneklerin her biri aslında koskocaman büyük devasa skandallar. Yani biz bir programa 5-6 tanesini sığdırdık yani. Evet. Şimdi bu 130 milyar işi çok ciddi
1: bir iş. Çok ciddi bir iş yani ondan Yani bunu e, hesabı verilmiyor Turan Bey işte. Siz çok. bu 130 milyar dolar ya 130 milyon demiyorum 130 milyar lira demiyorum 1 dolar. dolardan 130 milyar dolardan bahsediyoruz Tuğhan Bey. 130 devletin kasasında rezervinde mevcut olan yok edilmiş bir paradan bahsediyoruz. Yani Ve bu paranın kayıtları var diyor. Açıkla abi kime sattın? Kime sattın? Herkes, Herkes bunu soruyor. Bu soruyu şu an. soruyor. Evet, kime Sen sattın? Sen bu parayı kime kaça sattın? Çünkü kayıtsız Çünkü, yapamazsın. Tabii. Şimdi gelinen noktada Geçen iki program önceydi zannedersem... ...Eser Karakaş Profesör... E, ...sizin yayınlarınızda... ...söylüyordu Tarık Bey'le olan yayında. Özgür Düşünce programında. Özgür evet. Düşünce'de, evet. E, bu satıştan benim hesabıma göre... ...birileri 50 milyar... ...kar elde etti
0: diyor. Kim? Tamam. Bak, Soru bu. Tabii. Müthiş bir para. Çünkü yani, 50 milyar yani dolarla bahsediyor. Çünkü
1: Merkez Bankası düşük kurdan... ...doları vermiş. Dolar e, piyasada yükseldiği için... ...adam o fiyattan satıp Merkez Bankası'nı zarara sokmuş. Tabii bu iktidar dokunulmaz ve sorgulanmaz evet. olduğu evet. için de...
0: ...biz bunu öğrenemiyoruz evet. şu Berat'ı
1: görevden apar topar aldınız. Ya da Berat apar topar istifa etti. Yüz günü aşkın süredir de yüzünü gösteremiyor.
0: Evet, orada da bir dolar ya, dönüyor. Ya,
1: ya yüz deformasyonuna uğradı, dayak yedi bilmem ne yaptı... E, ...yüzünün düzelmesini bekliyor... ...ya da e, sokağa çıkacak yüzü yok... Yüzünü gösterelim. Bunları bilmiyoruz. Ama orada da bir evet, dolap dönüyor. Onu bir şey biliyoruz. var. Bu Berat'ın yönetiminde olduğu, sonrasında onun Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden aldınız. O 130 milyar dolar harcamayı yapanı. Ama bu 130 milyar doların nereye gittiğini açıklayamıyorsunuz. Ya bundan daha büyük sıkıntı olur mu?
0: Yani bu para kimin ya? Hele şu pandemi döneminde esnaf kanı insanlar Ya alacak
1: paran yok Turan A Bey. alacak
0: paran yok, senin
1: bu parayı insanına harcaman ya, lazım. 130 yani. milyar nedir biliyor musun Turan Bey? Kimin parası bu? Ya halkın parası, kimin parası? Merkez Bankası ailenin kasası değil ki. Merkez Bankası Berat'ın şahsi hesabı değil, değil de? ki. Merkez Bankası, Merkez Bankası Başkanı'nın özel şirketi değil ki devletin
0: kasası Turan Bey. Yani devlete halkına harcaman gerekiyor. Halkın kasası. Evet, halkın kasası. Halkın parası o para. Soyuyorlar halkı. Ve halk 130 milyar dolar.
1: Ya dolar diyorum ya 130 milyar dolar ne demek ya? Ben hesaplayamam atamam yok benim. Yani 1 trilyon TL'ye tekabül ediyor. Yani böyle acayip bir paradan bahsediyoruz. He. Hani böyle şey bir paradan bahsetmiyoruz. Ee, basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin dış borcu kadar paradan bahsediyorum.
0: İnanılır gibi değil. Yani, yani. hadini
1: rezerviniz eksiye düşmüş. 45 milyar açığı var şu an, borcu var. Yani şu an geçen bir ekonomist çok güzel bir tweet atmıştı. Cebinizde bir lira varsa, bir tek lira varsa, hı hı. şu an Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından daha zenginsiniz. Çünkü onda o da yok. Onda yok 45 Eksi. milyar açığı var. Eksi de. Ve hiçbir şey
0: olmamış gibi bu ülkede hayat devam ediyor.
1: Ve Cumhurbaşkanı çıkıyor,
0: savunuyor biraz. Paketler işte, açık diyor. Bilmem ne, bilmem savun, damat diyor çok başarılıydı, çok başarılıydı diyor. diyor. Evet çok başarılı
1: yani. Bunu yapmak abra büyük, bunu gibi bir yapmak şey büyük yani. başarı yani. Yani 130 milyar doları yok edebilmek öyle her baba babayiğidin karı değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu manada bakarsın. İlk herhalde yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde böylesi görülmemiş yani. Böyle bir abrakadabra.
1: Böylesi görülmemiş ve böyle hesabı verilmeyen bir şey de görülmemiş. Peki. Merkez Bankası eski başkanları, e, başkan yardımcıları çıkıp diyor ki, bu yapılan işlem yasa dışıdır,
0: evet.
1: hukuki işlem yapılmalıdır.
0: E ve bu isimler öyle sıradan değil. Mesela tamam. Durmuş Yılmaz, tabii. Merkez Bankası'nın başkan, eski, eski başkanı, Yani orayı yöneten eski insan, tabii. çok net bir şekilde suç var diyor mesela. Net. Hesap verilmesi gerekir diyor ama tık yok ülkede. Hiçbir şey. Hiçbir ne şey bir savcı var, ne bir yargı merci var bunu soruşturabilecek. Bununla ilgili gazeteci yok bunu soracak. Evet. Var elbette hakkını evet. yemeyelim. Soran 3-5 tane gazeteci var hala Türkiye'de. Yani
1: siyasiler de işin peşini bırakmaması gerekiyor. Esas şey bu. İkincisi Türkiye'de iktidar şunu yapıyor. Mesela CHP kötüdür. İşte CHP'ye oy verirseniz size şunları şunları yapacak. İşte CHP tek parti döneminde bunları yaptı falan ama şu an AKP tek partisi döneminde, tek adam döneminde daha kötüsünü yapıyor.
0: Bundan daha kötü bir CHP tablo. CHP'nin
1: bunu söyleyemiyor. Yani siz bunu halka tekrar etmek zorundasınız ve şu gerçeği halka aşılamak ve anlatmak zorundasınız. Bu iktidarla Türkiye düze çıkamaz, ancak daha fazla uçuruma yaklaşır. Evet. nokta. Bu kadar. Nokta. Bu gerçeği anlatamazsanız insanlarda o bilinci oluşturmak zorundasınız. Yani neden böyle olduğunu da anlatabilmek zorundasınız. Yani Türkiye niçin geriliyor? Türkiye niçin fakirleşiyor? Türk halkı niçin fakirleşiyor? Yani milli gelir niye düşüyor? Bizim 130 milyar rezervimiz vardı, övünüp duruyorduk da niye şimdi 45
0: milyar dolar borçluyuz? Mesela kişi başına düşen milli gelirde neden 2004'e geriledik, neden 2003'e geriledik diye sorması gerekiyor her bir vatandaşım. Kesinlikle. Ben adım adım niye fakirleşiyorum Bak, kardeşim?
1: Daha açalım. Yani ben gerçi ekonomist değilim. Ekonomi iki tane ekonomi hocamız var artık. Onlar varken de böyle sizin kanalda bu konuyla konuşmak çok hoş gelmiyor
0: bana. Yapmayın ama. ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. yarın, yarın pazar günü İbrahim Öztürk'ün programını seyretsin seyircilerimiz. Evet. Olsun hadi ben birazcık <gülüyor> izin vereceğim <gülüyor> size. Ben sadece... Tamam.
1: Tamam. ...dediğimiz şeylerin içeriğini anlatabilmek için... ...söyleyeceğim. Turan Bey bu ülkede faiz kaça çıktı? Yüzde on yedi şu an.
0: İnanılmaz bir rakam bu. Dünyada, Anlatıyor dünyada, dünyada, dünyada en, da... en yüksek...
1: ...faiz veren evet. ülkelerden... ...bir
0: tanesi. Avrupa'da neredeyse sıfır ee, bu arada.
1: Avrupa'da sıfır. Ee, geri kalmış birkaç ülke var işte... ...onlar bizden daha yüksek. Biz de şu an dünyada e, dokuzduk. Daha yukarı çıktık mı bilmiyorum. Dünyada dokuzuz. Yani ha bize dünya birincisi... ...olmak yakışır diye... E, saf zihinler olabilir. Öyle değil. En yüksek faizi öyle vermek değil. bir başarısızlıktır. Evet. E, yanlış anlaşılmasın. En düşük faizi vermek başarılı ekonomi olduğunuzu gösterir. Şimdi bu yüzde %17 demek faizdeki her artışın Türk halkına bindirdiği yük yani Türk halkının e, getirip parasını Merkez Bankası'nın tahvilini alıp da Türkiye'ye yatıran adama dolara ödeyeceği bu bunun Türk halkına getirdiği yük 150 milyardı Turan Bey her bir yüzde dilimin tamam mı? Şimdi düşün Avrupa'da sıfır Türkiye'de 117 bu şu demek bir Almanın bir İngiliz'in bir Fransızın bir Amerikalının ödediği yük üzerlerinde sıfırken vatandaş olarak evet. Türk halkının üzerinde çarpın 150 milyarı 17 ile bu faizi ödemek için üzerinizde bu kadar yük var. Bu sizden alınan vergilerle, sizden alınacak vergilerle ya da size harcanması
0: gerekirken evet. size harcanmayıp evet. o para sahiplerine ödenecek evet. para demek. Çok güzel söylediniz. Tamam. Size harcanması gereken halk He. hep iş oraya geliyor. Halkın parası. Şimdi bunu niye %117'ye yükselttiler Turan Bey?
1: Dediler ki 130 milyar dolar rezervimiz vardı tükettik
0: hı
1: hı. zaten 45 milyar açığımız var. Para satarak ya da parayla bu işi yapamıyoruz. E, kamu bankalarına devredip ya da işte özel insanlara zaten götürdük götürebildiğimiz deniz bitti. E ne yapalım? Faiz yükseltmemiz lazım. Faizi yükseltirsek dövizi stabil tutabiliriz düşürebiliriz. İlk birkaç gün öyle oldu gerçekten. Evet. Birkaç biraz düştü dikkat ederseniz düştü. döviz. Şimdi döviz tekrar yükseldi evet. Turan Bey. Ve biliyor musun? Dövizdeki her 10 sent artışın Türkiye üzerine bindirdiği miktar da
0: bir 150 milyar dolar. Ve maalesef ekonomistler yani, bunu tutamayacaklarını söylüyorlar. Evet, yani dövizin. 150
1: değil şu an evet. hem faizi artırıp hem döviz arttığı için Türk halkının üzerindeki borç yükü Türk halkının vergisi üzerindeki yük, Türk halkının kendisine harcanması gereken para üzerindeki yük artıyor. Şöyle düşünün, siz 7.24 çalışıyorsunuz, almanız gereken e, para 1000 lira örnek ya da aylık maaş 5000 lira örnek söylüyor. Patron diyor ki, bunun diyor, şu kadarını faize, şu kadarını da dövize vermek zorundayım. ...sana ancak bin lirasını verebilirim. Senin maaşın beş bin olması gerekirken, ödemem gerekirken... Evet. ...o beş binin dört binini ben... ...zenginlere... ...ya da işte... E, ...döviz farkına vermek zorundayım. Sen bin lirayla geçinmeye bakacaksın diyor. Tamam ya Yani bu kadar net yani. Bu para sizin paranız. Bu evet. para bizim paramız. Bu para halkın parası. Evet. Bunu net olarak onun için... ...faizin düşük olduğu ülkelerde... ...refah daha yüksek. Dikkat edin. Bu kadar basit aslında. Refah Denklen. yüksek olduğu için faizi düşük değil. değil. Hukuk olduğu için... ...insanların teminatı... ...güvencesi olduğu için yatırımlar... ...o ülkelere gidiyor. O ülke yönetimleri de... ...şeffaf oldukları için... ...hukuk önünde hesap verebildikleri için... ...itibar elde ediyorlar. Güven veriyorlar, güven telkin ediyorlar. Ve karşılıklı olarak... Ülke Refah içerisinde yaşayabiliyor Türkiye'de ise tam tersi İktidar güven vermiyor İktidar popülist söylemlerle Ulusalcı söylemlerle Halkın zihnini bulandırıyor y Yalan dememek için uğraşıyorum ee, evet. Politikalarla Aldatıyor halkını Algı operasyonlarıyla aldatıyor halkını Halka harcanması gereken Haktan toplanmış paraları Döviz farkına Dış borca Ve faiz olarak getirip Sizden tahvil alan Yatırımcıya para olarak veriyor Halkını fakirleştiriyor Formül bu kadar basit Şimdi ben diyorum ki Hukuka dönüşü Olmayan bir iktidarda Hukuka dönme imkan Ve ihtimali olmayan bir iktidarla Siz bu krizden çıkamazsınız onun için diyorum ki... ...ya bu idareyi, bu yönetimi... ...Erdoğan yönetimini ...son verirsiniz... ...bitirirsiniz... ...ya da o sizi bitirecek. Evet. O kadar net.
0: Peki. Evet şöyle bağlayalım. Yani bu tabloda, bu iktidarla... ...bu filmde mutlu son yok. Mutlu ne yazık değil, ki.
1: Son. Hiçbir tek adam rejiminde mutlu son yok. Evet. Yani Türk halkının bunu görmesi lazım. Saddam bir tek adamdı... Mübarek bir tek adamdı, Kaddafi bir tek adamdı, Çok Stalin bir tek adamdı, Hitler bir tek adamdı. Hiçbir tek adam ülkesine refah, huzur, mutluluk getirmemiş. Hiçbirinin filminin sonu mutluluğu bitmemiş
0: ki Türkiye'nin kim bitsin? Peki teşekkür ediyoruz. Evet. teşekkür ediyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yine cumartesi günü yeni perde arkasında daha görüşmek üzere diyelim.